0: Olá, amigos, bem-vindos para a nossa primeira aula. Antes de iniciar o nosso curso, temos de passar por alguns conceitos básicos. Ao decorrer desse vídeo, você vai assistir alguns vídeos que são bem interessantes. Antes, porém, vamos pegar aqueles assuntos bem básicos para o nosso esclarecimento. O que é o espírito? O espírito é essa alma imortal, é o ser pensante, consciente, Aquele que é capaz de movimentar o corpo físico. A segunda definição é da própria alma. A alma é o espírito encarnado. Em alguns momentos da vida passamos no corpo físico. Em outros momentos estamos no mundo espiritual. A diferença de alma para espírito ela é bem substanciosa. Porque a alma é o espírito no corpo físico. E esse corpo interfere diretamente nas funções do espírito pois nos limita em nossas ações. No corpo perdemos a memória das vidas passadas e deixamos uma série de atividades que podemos fazer em espírito. Uma dessas coisas é justamente se deslocar a grande velocidade com a força do pensamento. Assim como nós somos uma alma encarnada, ou seja, um espírito encarnado, ao nosso lado nós encontramos inúmeros espíritos que estão desencarnados, isso é, sem a carne. Esses espíritos têm na sua grande maioria a liberdade de escolher para onde querem ir. Os espíritos de uma dimensão inferior não podem ir para uma região superior. O inverso é possível, espíritos de grande vergatura, espíritos bons podem ir para qualquer lugar. Assim, ao nosso lado, encontramos inúmeros espíritos desencarnados que nos influenciam. Os anjos nada mais são do que espíritos puros, bons, que já atingiram o um mais alto grau na evolução humana. Já encarnaram e desencarnaram inúmeras vezes. Não foram criados perfeitos e não foram criados bons. Na origem eram como todos os outros espíritos, simples e ignorantes. Igualmente, os demônios não foram criados eternamente para o mal. Eles são espíritos como nós, que nasceram e morreram inúmeras vezes. E por alguma razão, ou por ódio, ou por raiva, ou por avareza, eles optaram por fazer o mal em vez de fazer o bem. Então nós temos ao nosso lado espíritos que de muitos anos já procuram a luz, procuram o bem. E temos espíritos que por muitos anos procuram fazer o mal, conquistando o poder e fazendo com que as pessoas se submetam às suas vontades. E a partir do momento que qualquer um de nós, espíritos, modifica o seu aprendizado, modifica a sua cultura, saímos da ignorância e atingimos a luz. Vamos seguir o nosso curso com o vídeo. Curso de Espiritualidade, Compreendendo a Realidade Espiritual Olá amigos, meu nome é Paulo H.C. Gonçalves e esta é a nossa primeira aula. O orgulho e a vaidade são os dois grandes entraves à marcha da humanidade. O primeiro conhecimento que quero passar é justamente que não somos melhores que ninguém. Todos nós somos iguais. O orgulho nos faz perder, mas não precisamos ficar presos no orgulho. Deus nos fez a todos iguais, isso é, simples e ignorantes. Não sabemos como foi a nossa origem, mas sabemos que a ninguém Ele conferiu maior poder ou inteligência em relação aos outros. Se uns são mais inteligentes, ágeis e espertos, é devido à dedicação pessoal. Assim, o atleta é atleta porque dedicou parte da vida ao condicionamento físico. O músico só é bom músico porque perde parte da vida em ensaios e rotinas até atingir o nível em que se encontra. Todos nós podemos ser como os músicos, como os atletas, mas não podemos nos esquecer de entrar em igual rotina. Agora algumas questões se levantam. Por que uns parecem ser mais espertos do que outros? Por que uns são mais gentis, generosos, sábios do que outros? A resposta é simples. É porque temos inúmeras vidas. Cada vida é uma encarnação. Logo, tivemos inúmeras encarnações. Em cada uma delas aprendemos o que não sabíamos e treinamos o que quisemos aprender. O gênio só é um gênio porque dedicou parte de sua existência espiritual aos estudos das ciências. Se não estudou nessa encarnação, ele o fez em outra. Por isso não precisamos nos envadecer de ter esse ou aquele talento. Se já nascemos com talento é porque conquistamos esse talento em outras vidas. Não perco meu tempo falando dos bens materiais, propriedades e títulos herdados da família, pois todos eles podem nos ser tirados. Somente possuímos o que trazemos de outras vidas e o que levamos ao perder esse corpo material. Antes de analisarmos a realidade espiritual e ver como ela influencia em nossa vida, nós temos de compreender que a vaidade e o orgulho são os entraves ao nosso progresso. Por isso está aqui, na abertura deste curso. É necessário que existam professores e alunos, mas não podemos esquecer que os alunos de hoje serão os professores de amanhã e que o próprio professor de hoje um dia se tornará novamente aluno e que não sabe tudo e o que não sabe terá que aprender. Tenha orgulho de todas as tuas conquistas, mas tenha em mente que elas são ilusórias e que outros antes de você já conquistaram posições maiores e mesmo assim continuam aprendendo, errando, corrigindo e evoluindo, como todos os outros filhos de Deus. Prossigamos em nosso curso. Teremos alguns vídeos e muita informação. Que Deus abençoe a todos nós. Qual é a sua missão? Você é um missionário ou está apenas a passeio? sempre pensei que fosse um missionário que minhas palavras conquistariam o mundo e que a própria história seria dividida em dois momentos antes de mim e depois de mim isso era o meu ego falando temos necessidades de chamar a atenção de sermos aprovados, amados valorizados o grande problema é que somos bilhões de pessoas que pensam da mesma forma, chamar a atenção do mundo é um serviço para poucos.
1: Somente as grandes almas é que são escolhidas por Deus para fazer o avanço da humanidade. Ou será que não? É certo que muitos homens conquistam fama, influenciam grupos nesta ou naquela comunidade, neste ou naquele tempo. Isso é normal e necessário para a evolução do planeta. Mas isso também é o ego falando.
2: A nossa missão é o próprio viver. Não temos a obrigação de estudar ou trabalhar pelo bem da sociedade. Podemos estudar ou trabalhar pelo nosso próprio bem. Aquele que assume ser um missionário assume pesada carga que eleva o ego e atrofia a essência divina
0: que somos nós. Sim, somos essência divina, pois foi Deus que nos fez. Mas isso não significa nada, pois que Deus fez todas as coisas da natureza.
1: Na minha pequenez, tentei ensinar em nome do Cristo, pois que na minha falsa modéstia, eu não poderia falar em meu próprio nome. De repente encontrei milhares de pregadores, alguns muito habilitados e outros tão iludidos como eu. Todos nós buscávamos o nosso lugar no mundo e nos tornávamos ridículos, pois que pensávamos que éramos os donos da verdade.
2: Cristo não necessita do nosso serviço. Se assumirmos algum e falharmos, Outros assumirão o nosso lugar. Nós é que necessitamos do trabalho para o nosso próprio equilíbrio, para não cairmos novamente nas armadilhas do ego.
0: Se eu sou missionário? Claro que sou! Eu sou missionário da missão que eu escolher. A missão é ilusória. Ela está apenas na minha cabeça. Mesmo assim, eu assumo a missão que eu quiser. Posso conduzir uma família uma comunidade ou mesmo um país, isso não me torna superior, mas apenas mais compromissado com cada pessoa que eu afetar. Se for para o bem, ótimo. O mérito é da pessoa que nos ouviu. Se for para o mal, ótimo. Todos nós devemos aprender a seguir a própria consciência. De certa forma, contribuímos para a evolução dessa pessoa.
1: Acontece que, quando damos um mau conselho, quando conduzimos uma pessoa para o caminho errado, agravamos a nossa consciência e alimentamos o sentimento de culpa. Esse sentimento é capaz de roubar a nossa tranquilidade. Não é nada, basta algumas dezenas de encarnações para amenizar o nosso sofrimento. Sofrimento esse criado e alimentado pelo ego.
0: Vivemos uma ilusão e alimentamos fantasias que nos levam a nada. Somos espíritos eternos, brincando de sermos homens. Ninguém é especial, pois todos nós somos filhos de Deus em processo de evolução. Os governos se sucedem, os líderes morrem,
2: os artistas envelhecem e outros assumem o lugar. De uma geração para outra, os ídolos são esquecidos e outros criados de acordo com o calor do momento. Até o Cristo, governador de nosso planeta, só é conhecido pelos homens há aproximadamente dois mil anos. Antes disso, por mais de 4 bilhões de anos, não o conhecíamos e sequer compreendíamos, até ele é um dos milhões de espíritos de luz que governam inúmeros planetas, acima deles existe um número sem fim, de espíritos puros que governam galáxias e universos,
0: repito para os meus próprios ouvidos, somos centelhas divinas em evolução, não somos melhores do que ninguém, e a única missão que recebemos é viver a nossa própria vida. Façamos o melhor para o nosso próprio equilíbrio. De acordo com o próprio Cristo, nós somos deuses. Nós temos um poder infinito que não sabemos lidar, não sabemos trabalhar, porque se fosse realizado todos os nossos desejos, o mundo seria um inferno, a vida seria um caos. Então, para que não aconteça isso, nós estamos aqui na Escola da Vida, nascendo e renascendo, aprendendo, nos desenvolvendo. E aí vem as infantilidades. A primeira infantilidade que a gente encontra é acreditar que a vida aqui na Terra é a mais importante, é a única que existe. Quando na verdade a vida espiritual é a mais importante. Porque a gente nasce, morre, nasce de novo, morre de novo, até chegar à perfeição. Mas nesse processo de ir e vir, a gente perde a memória. É dado por Deus uma nova chance. Mas se a gente renascesse carregando todo aquele peso, todo aquele bojo dos erros do passado, a tendência natural era repetir os velhos erros. E assim como almas infinitas que somos, como Deus que somos, Deus nos concede uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade, ela começa com a perca de memória. A gente esquece todo o passado, de uma vida para outra, e renasce, reinicia praticamente do zero. Eu não vou dizer do zero absoluto, porque isso não acontece. Porque cada um de nós sabe as tendências do passado. Se eu sou hoje temoso, se eu sou hoje arrogante, se eu sou hoje... Enfim, se eu tenho qualquer defeito, qualquer vício, é porque esse defeito e vício já vem me acompanhando ao longo da minha história em outras vidas. E quando eu apareço aqui na Terra e meus defeitos começam a florar com sete anos, com dez anos, com doze anos, nada mais é do que um rememorar dos velhos costumes. Mas eu estou aqui na Terra, como eu falei, numa escola da vida, aprendendo a respeitar o meu próximo, a respeitar o semelhante, amar o semelhante. E é esse o desafio que cada um de nós tem. Ninguém é melhor do que outro. Engana-se aquele que disse assim, ah, eu sou o professor, eu sou o mestre, eu já sei tudo, eu já estou formado. É infantilidade isso. Existe uma lenda oriental que conta, não sei falar o nome da, da pessoa, mas ele tem um nome lá, um termo oriental. Vamos colocar assim, um grande mestre. Ele queria ser um iluminado mais do que um mestre, ele queria ser mais do que um buda. Por isso, ele dedicou a vida à meditação, ao estudo, ao trabalho para o bem, à caridade, de tudo que de mais bom que existe na religião, ele se dedicou. E durante tantos séculos, tantas encarnações, ele se dedicou, que um dia ele iria receber a grande homenagem que ele esperava escrever o nome dele na montanha da vida. Somente poucos, pouquíssimos mestres, pelo menos assim ele acreditava, tinham tido a oportunidade de transpor uma grande planície onde haveria um portão e após esse portão existia uma montanha, a montanha da vida, onde os grandes mestres colocavam o um nome. E aí ele se dedicou a vida toda, as encarnações depois de encarnação, até chegar nesse momento que ele receberia essa graça. E quando ele chegou nessa montanha, ele chegou no portão, encontrou lá um vigia. E o vigia estava lá, dormindo, distraído. E aí ele cutucou o vigia e falou, mas como é que é isso? Você está aí, dormindo, distraído? Não deveria vigiar essa montanha? Ele falou, não, não há problema, porque aqui só vêm as mentes mais evoluídas, os mestres mais consagrados, as maiores mentes que passaram na Terra. Não, então tudo bem. E qual é o meu procedimento? O que, que eu faço agora? eu vou até um local especial, onde vai ter uma cerimônia, onde vou ser recebido por anjos, serafins, deuses, onde eu vou colocar meu nome na montanha da vida? Ele falou, não, você pode entrar, seguir aquela, aquela rua, ruela ali, e escolhe o local e coloca o nome. E aí ele foi, dirigente, subiu uma encosta, e quando chegou lá, ele se deparou com uma montanha enorme, gigantesca. E nessa montanha tinha nomes e nomes e nomes e nomes, tantos nomes que ele não sabia onde que eu me colocaria o nome dele. E aí ele voltou até o guarda e perguntou, mas meu amigo, bom, cerimônia tudo bem, eu não, não vim aqui para nenhuma cerimônia, eu sou uma pessoa humilde, eu aprendi a entender que Deus não quer monumentos, não quer esse tipo de comportamento. Mas já que eu vim aqui colocar meu nome, aonde eu coloco, nós tínhamos um lugarzinho e ele falou assim, olha, você pode escolher o lugar que você quiser. Pode apagar 200 nomes lá que você quiser, não tem problema nenhum. E ele falou: "Qual qual a graça disso de botar o um nome nessa grande montanha da vida?" Na verdade, o porteiro falou para ele: "Na verdade, isso não importa. Porque todas as almas chegarão um dia, no seu devido tempo, e escreverão a, o seu nome na, na montanha da vida, no livro da vida. Todos nós seremos espíritos perfeitos. Uns se demorarão mais, outros menos. Mas todos nós deixaremos a nossa marca ali. Então, a questão do orgulho, ela é só humana. Enquanto a gente está aqui na Terra, a gente dá valor a essa, essa fama, a esse nome... De prefeito, de governador, de presidente Essa fama de santo Quantos santos passaram pelo mundo e ninguém lembra o nome dele Nem sabe que existiu Conhece a história né? Quantos santos da igreja católica Quantos homens bons passaram na terra E não deixaram marca nenhum Mas Deus em sua infinita bondade Ele permite que os homens recebam de tempos em tempos professores E vou contar um segredo Professor, somos cada um de nós. Já estou adiantando bem a palestra. Professores somos cada um de nós, quando ensinamos aos nossos filhos, quando ensinamos para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, alguma coisa. Seja a lei do amor, seja a matemática, a física, a química, seja as coisas do mundo, o bolo, a cafeinação, o melhor jeito de levantar uma parede, nós estamos sendo professores. E nós não percebemos isso. A gente considera que o professor, que é a pessoa importante, é aquela que tem um título, que tem um nome, que passou por uma faculdade. Só que, na verdade, muitos mestres do mundo, muitos políticos, muitas pessoas aclamadas no mundo, são mais miseráveis do que o senhorzinho que fica lá na roça, o dia todo, de sol a sol, obrigado a trabalhar até 80 anos, capinando a na terra, para sustentar a sua família. Porque o dia que ele parar de trabalhar a família vai passar fome. Esse é mais santo do que aquele que tem o título de santo considerado pelo mundo. A gente não se percebe disso, a gente não, não sabe disso. Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo por todas as escolas religiosas, que a escola religiosa tem esse papel, religar o homem a Deus, é esse o objetivo. É relembrar aos homens que Deus é pai de infinito amor, que dá oportunidade igual para todos os seus filhos. E por ser bom, Jesus foi é, enviado à terra para tomar conta da terra. Mas é interessante que a história de Jesus não começa no nascimento dele. Se a gente pegar a Bíblia, o começo de João, a gente vai ver que Deus formou a terra. E quem estava presidindo a terra em sua formação era Jesus. Então, antes do começo, antes do tempo, já havia um grande mestre, um governador da terra de nome de Jesus que governava esse planeta. E Jesus foi um grande arauto divino, ensinando aos homens a paz, o amor, a concórdia, a tolerância e o respeito. E toda a sua vida foi dedicada ao crescimento espiritual da humanidade. Ele fez o trabalho dele.
2: Ouviremos agora a história O Vaidoso,
1: de Paulo H.C. Gonçalves vaidoso imperador queria escrever o um nome na história, por isso edificou inúmeras obras que na verdade era exaltação ao seu orgulho. O
0: vaidoso não se importa em ser o melhor, para ele basta que as pessoas pensem que ele é o melhor.
1: Notando que não atingia o clamor popular, como era o seu desejo, Convocou artistas para divulgar as qualidades que ele não possuía.
0: O que é bom não precisa ser
1: divulgado, brilha naturalmente. Em pouco tempo, o império exaltava o imperador na pintura, na poesia e na música. O seu nome ultrapassou fronteiras e sua fama corria o mundo.
0: Podemos até fazer propaganda, mas essa torna-se mentirosa se a
1: realidade diz o contrário. Sentindo-se agraciado pelos bajuladores distribuiu recursos para os mais absurdos projetos.
0: Quem está no erro não enxerga o abismo em que se afunda.
1: Ele, em pouco tempo, se viu em sérios problemas financeiros, o que o obrigou a elevar os impostos e expulsar estrangeiros pobres que chegavam ao país iludidos pela aparente prosperidade.
0: É crime vender o que não se entrega. Maior crime é roubar a esperança de quem confia em nossas palavras.
1: No auge da crise, a vaidade do imperador cresceu. Ele não queria apenas parecer o mais rico, mas também desejava ser considerado o mais sábio. Na sua inocência, ele buscou as mentes ilustres do país que trabalharam exaustivamente para instruí-lo. Como o imperador não estava disposto a aprender, novos recursos foram gastos, na confecção e distribuição de livros nos quais o imperador figurava em destaque, mas que na realidade foram escritos por inúmeros professores.
0: Estar entre os sábios não nos torna sábio. Toda conquista que
1: adquirimos depende do nosso esforço pessoal. Satisfeito com a fama adquirida e amargurando pesadas dívidas, o imperador organizou uma grande festa, na qual foram convidados representantes de diversos países e pajuladores internacionais. A festa já ia a termo quando o imperador notou um homem, com o qual ele não havia falado. Tratava-se de modesto religioso, que as obrigações da caridade o obrigavam a perambular entre as nações, a pedir esmolas para causas humanitárias. Nós
0: encontramos trabalhadores do bem em todos os lugares. Após
1: rápido diálogo, o imperador questionou. Você que
0: vem de distantes
2: terras, responda-me o que falam do meu governo.
1: O homem desconhecia quem era aquele imperador, por isso respondeu.
0: Infelizmente, viajo muito e pouco sei a respeito dos diversos impérios que já passei.
1: O vaidoso só se interessa pelo outro na medida que espera ser valorizado. Por isso, ele perguntou. — Como é o seu trabalho? — Oh, o meu trabalho é insignificante. Eu falo com um e converso
0: com o outro. Tento chamar atenção para o verdadeiro necessitado. Na verdade, eu não faço nada, pois não tenho nada de meu. Eu apenas transporto doações que homens generosos me oferecem. Ah, meu senhor, a necessidade se espalha por toda parte. Aqui é a guerra que ceifa inúmeras vidas. Ali é a seca que castiga o povo. Eu vejo a escravidão que ainda existe em alguns países, o desrespeito pelas mulheres, o abuso de crianças. Para gravar a situação, ouço o clamor de meu próprio povo, pois um tirano que se diz imperador gasta todos os recursos para a satisfação de tolas vaidades." Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. É
2: uma pena que teu imperador não conheça a minha pessoa, pois que construo
0: importantes monumentos para o bem da nação. Fico feliz em saber que o senhor constrói escolas e hospitais que mandou abrir estradas e pontes. Não, na verdade mandei edificar prédios
2: administrativos e monumentos para homenagear os homens ilustres de nossa sociedade. Como dizem, ao governo cabe a obrigação de atender os anseios do povo.
0: Compreendo.
2: Não existe povo sem história E nem história sem arte Por isso eu tenho em minha folha de pagamento escultores, pintores e poetas Que espalham as conquistas de nossa nação enatecendo os heróis da atualidade
0: O religioso pensou um pouco e logo falou Infelizmente o nosso imperador não é como o senhor Pois ele aparece em pinturas de batalhas que não participou Textos e poemas são escritos a respeito dele, mas não desmerecendo a versalidade do artista, os fatos ali narrados não são verdadeiros, o que nos adianta uma montanha de conhecimento se tudo o que encontramos é apenas banalidade. Isso, eu sou diferente. Mandei distribuir livros para educar
2: o povo. e muitos deles participei diretamente, deixando a minha marca e espalhando o conhecimento. De cedo aprendi que não sabemos muito, mas o pouco que sabemos devemos ensinar.
0: Louvo a iniciativa que certamente deve ser copiada, infelizmente em meu país o analfabetismo predomina e os livros que passaram a ser distribuídos são de péssima qualidade. Cheias de erro e mentiras descabidas. Muitos deles são utilizados para
1: escorar as portas ou para atiçar o fogo. Desconcertado, o imperador preferiu ignorar qualquer raciocínio.
2: Pelo que me contaram, o amigo é um religioso. Qual será a recompensa que eu receberei quando ultrapassar os portões do paraíso? Afinal, foram tantas obras, tantas pessoas que ajudaram.
1: O religioso olhou de forma estranha e logo respondeu. O senhor não receberá nenhuma recompensa?
2: Como não? Nenhuma? Como pode ser isso? Gastei
0: fortunas para colocar o meu nome na história. Sinta-se feliz em conquistar o teu objetivo, mas deixe-me explicar. Para Deus não há mérito quando fazemos o bem almejando recompensa. Para os bons basta ser bom, mesmo que ninguém o saiba. Além do mais, o que nos importa é ser aclamados no futuro. Vivemos no presente e é aqui que devemos aprender e ensinar. Fora desse círculo restrito em que atuamos, tudo para nós é ilusão. O que fala a nosso respeito ou a respeito dos outros não importa. Cada um tem o direito a uma opinião. Mas não podemos nos iludir com a fama conquistada no mundo. Grandes heróis são completamente desprezados, enquanto aproveitadores conquistam fama. O certo é estar em paz com a própria consciência. Quem gosta de nossa pessoa, vai continuar gostando, mesmo quando perdermos o poder e a fama.
1: O soberano engoliu em seco, mas ainda querendo impressionar, falou.
0: Concordo
2: plenamente. Por favor, fale-me o nome do teu imperador. Eu quero aconselhá-lo para que o país dele não padeça pelo jugo da opressão.
1: Nesta hora, o imperador engoliu em seco, empalideceu, pois o nome que ele escutou foi o dele mesmo. Desse dia em diante, o imperador mudou de postura, demitiu os bajuladores, dispensou os responsáveis pela propaganda quitou as dívidas e dedicou o resto da vida na administração dos recursos da nação em favor do povo. Abandonando a vaidade, aquele imperador saiu dos noticiários populares para entrar para a história como exemplo de bom administrador.
0: Disse Jesus, busca o reino de Deus e sua justiça e tudo mais lhe será acrescentado. Que Deus abençoe a todos nós.